0: Як ви помітили, час від часу ми повертаємося до тематики, пов'язаної із вченням про церкву. Доктріна про церкву розкрита в Новому заповіті, а в Старому про це не писали. Вперше першій доволі детально істина про церкву була відкрита апостолові Павлу. Он говорит про це в послании до Ефесян в листі до бездоганої церкви. Послухайте, бо мені відкриттям об'явилася була таємниця, як писав я вам коротко вище, з чого можете, ви читаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової, а вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа его святим апостолам і пророкам, що погане співспадкоємиці і одне тіло и спев Його его в Христе Иисусе через Євангелію. Апостол Павло говорит про церковь, как про таємницю, про которую ничего не знали предыдущие поколения. В чем была таємниця? В том, что плохие станут спев Божого Божьего народа одним телом с Христом. Для людей даже явиться что-то подобное было невозможно. тому, чтобы Юдаи могли принять это, необходимо было откровение, або надприродная дія. Это откровение отримав апостол Павло, а також апостол Петро. Вы пригадуєте, що трапилося з Петром? У ведіні він побачив, що з неба сходила посудина, наша велика скатерка. Поглянувши на неї, розглядав я і побачив земних чотироногих звірів, плазунів, небесних птахів. Почув я голос, що говорив мені: "Встань, Петре, заріж і їж". Сказав же я: "Ніколи, Господи". Бо брудне або нечисте никогда не війшло до моих уст. Відповів вже голос із неба вдруге що Бог очистив, того не вважай за погане. Бог очистил поган, і вони стали співучасниками тіла Христового, Його церкви. Про те, як має функціонувати це тіло, апостол Павло описав у своїх посланнях він написав, якими мають бути і що мають робити присвітери і деякони. Он написал про духовные дары, он написал про зауваження и відлучення и написал про сбор пожертв. Сегодня мы узнаем, какое место в церкви занимает прекрасная половина людства, а именно женщины. Что делать женщинам в церкви? Хіба только молчать? Самая такая тема нашей розмови. Фактом є те, що, зокрема, в церквах Украины, жінок больше, чем мужчин. Вы это помічали? И саме такая ситуация в переважній більшості церков світу: церкву неможливо уявити без жінок. И нам потрібно зрозуміти, яке призначення цієї большинства в церкви. чого Господь очікує от сестер. Жіноче питання завжди було актуальним и в той же час болючим для церкви. В чому проблема? А ось в чому. Если церква Христова – это одно тело, а все мы каждый складаємо себя его членів, как написал апостол Павло в послании до коринфян, вы есть христовым телом, зокрема, вы – члены. Деяких Бог поставил у церкви, по-перше, апостолами, по-друге – пророками, по-третей – вчителями, потом – чуда, тоді – дари оздоровлень, допомоги, провідництва різних мов. Если у Христа, говорить говорит той самий апостол Павло в послании до Галатів, нет юдея, ни грека, ни раба, ни вольного, ни чиновичной стати, ни жіночої, бо что все один у Христе Иисусе, тогда возникает серьезное питання. Почему среди апостолов Христовых не было жодної жінки? Почему в Першоапостольській церкви не было жодного пастора жінки? Хіба Павло не знал, что в Христе ні ни ні ни статі? стати? що знал. И, тем не менше, не рукопоклав на пасторство жодної жінки? Чому среди авторов нового заповіту не було жодної жінки, якщо немає жіночої и чоловічої статі? Хіба Дух Святий не промовляв через жінок? Промовляв и не один раз? Як же тогда сприймати це, що жінка не може бути пастором як дискримінацію, як неповагу до прекрасної статі, як традицію чи як доктрину? Складні питання? Саме тому говорите на эту тему в церкви небагато охочих, потому что все эти вещи нужно объяснить на основе Библии, аргументуючи и не принижуючи при этом сестер. Я особисто досі тримчу и хвилююся, потому что хорошо знаю, что после этой проповеди могу втратить величезну количество своих прихильников, більшість среди которых, снова же таки, женщины, как это не дивно. Тому що, коли ти торкаєшся питання жінок в церкві, ти не обійдеш увагою такі тексти, як, наприклад, 1 Тимофія 2.12. Ты ти не закриєш на це очі. В пасторському послании до Тимофія Павло пишет, Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю, не панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам був створений перше, а Ева потому, і Адам не був зведений, але зведена, бувши жінка попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо перебуватиме в вірі, любові та у посвяті з розвагою. Сьогодні це швидше виглядає як дискримінація, як середньовіччя. Жінка нехай навчається мовчки, де ви таке бачили в цивілізованому світі. Далі більше, перше Корінтян 14, 33. Жінки ж, як у всіх церквах святих, не тільки в Коринті, нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити, нехай будуть у покорі, які и закон говорить. Когда хотят чогось то научиться, нехай спитають у дома своих членов, потому что непристойно в церкви женщин говорить, Хіба то от вас вышло слово Божие? Хіба до вас одних них только Скажіть, Скажите, ласка, что можно после цього, что мы почули от Павла про жінок, говорить про якесь їхнє их в церкви? Виглядає так, что Павло обрубався все на корені, придушив придушил любую инициативу. Хотелось бы спросить брата Павла, чего тебе плохого сделали наши сестры, что ты с ними обошелся так жестоко? Можливо, это лишь твои эмоции? Можливо, это результат того, что ты сам остался без дружины? Как вы думаете, друзья, то, что що мы щойно прочитали, было эмоциями апостола Павла? Че это слово Божье. Как я вижу, Павло наголошивает на тому, что это не его забаганки. Он посилається на закон. Нехай будут у покорі, как и закон говорит. Далее, звертаючись до коринфян, он говорит, хіба то от вас вышло слово Божье? Хиба до вас одних прибуло?» Что он имеет на увазі, звертаючись до коринфянам такими словами? А вот что? Кажучи другими словами, апостол Павел говорит, что вы, Коринтяне, дозволяєте у вашей церкви женщинам не вписується в общий церковный контекст. Саме это означають слова хіба то от вас вышло Слово Божие? хіба до вас одних только прибуло?» И также постанова жінки у всех церквах святых нехай мовчать». Саме тому, як вы бачите, досить таки непросто сформулювати обґрунтоване і зрозуміле вчення про жінок у церкві. Саме таке вчення, яким ми хотіли б бачити, після таких остается залишається якийсь гіркий присмак. Що зазвичай роблять проповідники? Для того, щоб проштовхнути вигідну доктрину, наш брат іноді полюбляє притягувати потрібні біблійні тексти, як кажуть, за вуха, але це небезпечно, бо таким чином можна виправдати навіть ересь. Інший вариант пояснения сложного мы говорим, что это нас не стосується, это написано до Коринтян. Але через брак достаточных аргументов для пояснения важных текстов, очень небезпечно выправдовываться і таким чином. В этом плане улюбленный аргумент многих проповедников наступний: «Слово Божие нужно тлумачить в контексте, и каждый библейный текст имеет лишь одно значение. Я погоджуюсь с этим на 100%. «Слово Божие действительно нужно тлумачить в контексте, и текст Библии имеет лишь одно значение. Я в це теж вірю. Але если смотреть на Слово Божье только с такой позиции, то выходит, что эти тексты, которые я щойно прочитал, не имеют для сегодня абсолютно никакого значения. Это все касается лише коринфян в их контексте. Лише коринфским сестрам нужно было мовчати, лишь они должны покрывать голову платками, лишь верующим из коринфской церкви не можно было одружаться на дружині своего отца. Это очень выгодная позиция, если нас что-то не влаштовывает, або мы не можем этого объяснить. Все можно списать на контекст. А что тогда останется нам? Иногда только палитурка с Библии. Вы понимаете, как далеко можно зайти, керуючись такими думками? Скажите, а кто визначає, какие заповеди мы оставляем в контексте истории культури, культуры, а какие застосовуємо для сьогодення? Почему то, что говорил Павло про женщин в стосується только их, а заповедь не разлучаться с дружиной актуальна также сегодня? Кто это визначає? Вот как я это понимаю. В первом послании до Тимофія, в третьем разделе, написано «Усе писание Богом натхнене, и корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності". Постанова про жінок это также ж самое писание, как постанова для разлучения, и оно корисне. Дозвольте пояснить это на одном библейном примере. Книга повторення закону», 25 раздел, 4 вірш: «Не завяжешь рота волові, коли когда он молотит». Скажите, до какого контекста относится эта заповедь? Ну, конечно, что до контекста, в котором зерно мололи на муку за допомогою волів. Скупи хазеи завязывали волові рот, чтобы той не їв, когда молотить. Господь заборонил это делать, потому что он милосердный, так до В кого сегодня еще есть воли? Муку малють машины, им рот не завяжешь, а если вымкнешь электроэнергию, она остановится. Очевидно, что до нас цей текст не имеет больше никакого отношения. Мы просто можем его прочитать, уявить, как все это было, и перейти до наступного тексту. Но это очень помилкова думка. Чтобы її спростувати, варто открыть 1 Корин. 9.9. Бо в законе Майсеевым написано «Не вяжи рота волови, что молотить». Хіба за Бог турбуется? Чи говорит Він совсем для нас»? Ого! Виявляется, что в повторенном закону мова йде совсем не про волю. Далее апостол Павло пояснює, про что идет мова. Хіба вы не знаете, что священнослужители от святыни годуются? Что те, кто служит в вовтареве, из вовтаря мають частку? Так и Господь наказал проповедникам Евангелии. Жить из Евангелии. Виявляється, что текст с повторения має буквально отношение до нас с вами, а не до волю. Чи, может ли, этот текст про финансовую поддержку пасторів тоже имеет отношение только до коринфянам? Ні, конечно. Тогда, выходит, что эти две постанови с Тимофией и до Коринтян про женщин, чтобы они молчали, тоже имеют отношение не только до античной культуры. Они стосуються и нас. И хотя я не могу объяснить до конца, как это должно быть, в конце своей проповеди скажу, як я це розумію на підставі Библии. Далее я хотел бы поговорить про то, что должны делать женщины в церкви. Про то, что Господь позволяет и їх их делать, потому что такого набагато больше, чем заборон. Первое. Існування и служение церкви Христовой неможливе без участі и служіння женщин. Просто неможливе. Первый подпункт. Женки – это основные спонсоры церкви. И мова йде не просто про финансовую сторону. Есть духовное спонсорство, эмоциональное. Жодну справу не можно начать без спонсоров, без стартового капитала, включая духовного. Чи знаете вы, что церковь Христова розпочиналася через служение женщин? Когда Иисус Христос был на земле, то хотя среди его апостолов не было женщин, они всегда находились поруч с ним. Послушайте, что написано в Луке – и сталося, что он после того проходил местами и селами, проповідуючи и сообщившись добру новину про Боже царство. И с ним 12 были. И дехто то из женщин, которые были выздоровлены от злых духов и хвороб, Мария Магдалина звана, что с неї сім демонов вышло. И Иванна, дружина Худзи, урядника іродового и Сусанна, и других много, что маєтком своим им служили. Лише подумайте, Иванна, дружина родового урядника, ходила поруч с Иисусом, и была его основным спонсором. Без служения этих женок служение Христа было бы неможливим. Тих коштів, которые находились в скринце, которую носил Юда, при этом постійно обкрадаючи Иисуса, было бы недостаточно. Спонсори – это не проповедники, они не пастори, але без них неможливе существование ніякої справи. После того, как Бог створив Адама, он промовив что щоб був человек сам, створим ему помощника, такого, як он. Так вот, это слово «помечник», которое используется в книге буття 2.18», очень схоже на тот термин, который вжитий в Псалмах, в 45-м Псалмах. Наш Бог, пристановище и сила, помечник в бедах, что нас очень захопили. Як вы воспринимаете слово «помечник» из книги «Бутя»? Десь глубоко в душі есть такое відчуття, что это ниже за статусом, меньше компетентный. А когда вы читаете термин ⁇ «помечник» из книги Псалмів, кого вы себе уявляєте? Ничего за статусом, Ні, звичайно. Помічник это тот, кто сделает твоє жизнь полноценным, кто обеспечит його комфортом, кто витягне из будь якої ямы. Саме этот термин вжит по отношению до женщине. И достаточно яскраво обов'язки и полноважные этого помічника описаны в 31-м разделе книги приповістей. Прочитайте цей розділ и перерахуйте кількість всіх тих обов'язків, можливостей, повноважень, якими наділена тут жінка. Я знайшов конечно, звісно, що поспішив їх значно більше. Вона здалека спроваджує свой, она вона встає ще вночі і видасть для дому свого поживу. Вона купує поле, вона засаджує виноградника, вона допомагає бідним. Про чоловіка написано лише дві позиції: що він сидить біля брами і що він хвалить свою дружину. И возникает вопрос, кто вообще голова в этом доме, если все находится в распоряжении женщины, и она при этом всьому не плачет на свою долю. Написано, что наоборот, она смеется до прийдешнього дня. Она помечник с великой буквы, она спонсор духовных ценностей. Без нее повноцінне функціонування функционирование семьи невозможно. В баптистских церквах Украины женщин не посвящают на служение пастора. Але я уверен, что полноценное и успешное служение братьев пасторів невозможно без присутствия помощников с большой буквы. Саме поэтому, когда в первом послании до Тимофія идет мова про дружин служителей, то ось какими характеристиками они должны быть наделены. Так само женщины нехай будут поважні, не тверезі та и верьны в устье. Женки служителей – Зобов'язані иметь те же самі характеристики, что и чоловіки пастори. Тому что в іншому випадку служіння пастора не буде успішним. Моє служіння як пастора було бы просто неможливим, якби моя дружина не була б такою, якою вона є. 80% того, чому я пастор, це її заслуга. Потрібно їй бути пастором? Чи був би я спроможний забезпечити 80% її потреб, якби вона була пастором? Просто подумайте, а вона може. Я хотел бы обратиться к тем женщинам, которые сегодня пасторами. Ваши мужчины, способны обеспечить 80% ваших потреб? Если а так, то кто они тогда, мужчины или женщины? Просто помиркуйте над этим в світлі библейного учения без усилияких комплексов. Бог знал, что делать, когда поклав определенные обязанности и повноважения на і жінок, и женщин, хорошо цьому, что служение мужчин без женщин просто невозможно. Наступна важлива истина стосовно обов'язків служіння жінок в церкві. Незважаючи на те, что жінки не покликаны быть лидерами в церкві, вони ответственны за виховання лідерів Христової церкви, жінки народжують лідерів. За кожним великим лидером стоит великая жінка. Библия про це говорить и не тільки в Новому Заповіті. Але мы начнем с нового заповіту. Звертаючись до молодого Тимофія, который став пастором, апостол Павло пишет такі слова. «Згадую твою щиру веру, которая сначала оселилась, была в твоей бабусі Лоїді та в твоей матери Євникии. Я уверен, что она є в тебе». Кто духовно сформулировал Тимофія, и передал ему веру? Женки, бабуся и мама. Мы не відкидаємо важность батьківського воспитания, оно мало бы быть более эффективным, но что делать тогда, когда батько вообще не верующий? И, скорее всего, так было в Тимофии його его батько был Геленом, и не написано, что он был христианином. Мама стає тією людиною, которая формует духовного лидера. Саме так трапилося и с Моисеем, вождем израильского народа. Багато вы знаете про батька Мойсея. Мы знаем его имя, и на этом крапка. але мы знаем, что сделала его мать. Саме она подарила святостью этого лидера. Саме она переховала его три месяца. Она осмолила корзинку и врятувала жизнь маляти. Саме їй, донька фараона доручила виховати Мойсея, после того, как нашла его в очереди. А дочка фараонова сказала до неи, «На тобі эту дитину, ты готуй ее для меня, а я дам тебе заплату». И взяла та жінка дитину и годовала її, Подросло те дитя, и она привела его до фараоновой дочки, и он став ей за сина, и она назвала ему имя Мойсей, и сказала, «Бо з воды я его Невероятно величественная величезна часть формирования этого великого мужа Божого находится на рахунку жінки на имя Йохавет. Я не знаю, сколько времени тривало это виховання. Она привела его до фараоновой дочки еще дитям, Але послухайте, що трапилось: наступних, як мінімум, 30 років виховання, формування, освіти, перебування в доме фараона не змогли вивітрити з його головы цінностей, які заклала туди його мати. Дорогие сестри, ви відповідальні перед Богом за виховання великих лідерів. Ви маєте унікальну можливість з молоком матері закласти в серця майбутніх пасторів такие цінності і закласти їх так, що після цього більше ніхто не зможе їх звідти забрати. Скажите, ласка, вы сегодня сами владеете такими ценностями? Неможливо нагородить кого-то тем, чего не маешь сам. Нам нужно молиться, чтобы Бог наполнил наши сердца духовными скарбами, якими мы смогли нагородить наших детей. Хотя жінки это не лидеры, але вони у достойной великой чести дать святую величезных лидеров. Мы знаем про Елисавету, маму Ивана Христителя, Марию, маму Иисуса. Это женщины, которые дали світові великих. В родословании Иисуса вспоминаются женщины, хотя это не входило в межи традиции. Когда мы читаем про еврейских царів, то в большинстве из них вказане имя их матери. Виявляється, что в жизни и народу Божьего и Церкви Христовой женщинам выделялась необычная важная роль. Но при этом всьому. Нас цікавить питання, з якого ми починали. Чи може жінка нести взагалі будь-яке публічне служіння в церкві? І що ж мав на увазі апостол Павло, коли писав: Жінки, як у всіх церквах святих, нехай мовчать. Це останнє про що я хотів би поговорити. Друзі мої. Наказ апостола Павла для женщин молчать в церкви не означает абсолютної мовчанки. В том же послании до коринфян, где апостол наказывает женщин молчать, у кількох разделах выше он говорит, кожна каждая женщина, которая молится или пророкует, с открытой головой, голову свою, бо что это самое, как бы была Значення Значение термина «пророковать» – Апостол Павло пояснює в 14 разделе, в якому міститься наказ жінка мовчати. Кто ж пророкует, то говорить людям на повчання, попередження, розраду. Відповідно до цього пояснення, жінка, яка пророкує, має право говорити на повчання, попередження і розраду, має право. Це означає, що дозвіл пророкувати і наказ мовчати не протирічать одне одному. Женка, яка пророкує, очевидно, що робить це в церкві. Більше того, в Послании до Тита цей самий апостол Павло дає певні повноваження старшим женщинам. Ось эти повноваження: Старші жінки також хай поводяться, як личить святым, чтобы не были наклепницями, не видевались епиляцтву, чтобы навчали добра, чтобы учили молодых любить чоловіків, любити любить детей, были чисті. Господині добрые, корилися своим чоловікам, чтобы не ганьбилося Слово Божие. Апостол Павло, который заброняет женщинам участие в церкви, говорит о том, чтобы они навчали добра. А что ж входить в это понятие добро? Виявляється, что слово «добро» — это достаточно широкий термин. До прикладу история деловой жінки. Прислушалась й женщина одна, что звалася Лидия, купчиха кармазином из города Тиатир, что Бога она шанувала. Господь же їй сердце открыл, чтобы уважать на то, что Павло говорил. А когда она вона и ее дом, то благала нас, кажучи: если вы признали, что верна я Господеви, то прийдіть до Господи моей и і И нас. Скажите, че мала право ця женщина, бизнес-вумен, как говорят у нас, которая змусила апостолов жить в своем доме, прочитать лекцию для своих одновірців про те, как можно зарабатывать на хлеб, Насушний через продажу карамзина. А жінка з 31-го розділу приповістей могла навчати, як купувати поле або давать раду слугам в доме. Це ж было бы добро, правда ж? Є багато талановитих сестер, які могли б навчити багато добра, навіть чоловіків, і в цьому немає нічого поганого чтобы учили молодих любити чоловіків, любити детей. Як саме это мало відбуватися, чи это мало б бути суто індивідуальна передача науки, чи за допомогою семинаров і конференцій, Біблія про це не говорить. Але Біблія говорить про те, що вони можуть это робити, и это потрібно робити. Навчання для сестер, для молодых семей, для детей, навчання добра разного формата. Апостол Павло говорит про те, что це все можно робити. Но как же тогда при цьому пояснити ті забороны на адресу женщин, з яких мы починали нашу розмову? А жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але быть в мовчании. Жінки ж, як у всіх церквах святих нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити. Якщо Павло дозволяє публічне служіння жінки, і в тому числі також навчання, то очевидно, що мова йде про якесь особливе навчання, якого немає права звершувати жінка. И саме про такое навчание идет мова, когда апостол Павло наделяет повноваженнями пастора церкви в послании до Тита. Тут написано, что тримается вірного слова, згідно с наукой, чтобы мав силу и навчати в здоровой науке, и переконувати противных. Мова идет про авторитетне навчання біблійної докрины, здійснювати яке женщина не имеет права. Потому что это компетенция пастора, и из этого очевидно, что женщина не может быть пастором, потому что это предпочитает ее панувание над человеком. А Библия этого не позволяет. Библия встановлює определенную підпорядкованість, которая существовала еще до грехопадения. Еще до грехопадения Богом установлено, что человек не походит от женщины, але женщина от человека. Не созданный, Бог чоловік ради женщины, але женщина ради человека. Поэтому женщина должна иметь на голове знака влади над нею – ради ангелів. Это универсальный закон – и грехопадение тут ни при чем. И когда мы теперь у Христи, как говорит апостол Павло в до Галатии, где нема Юдея, ні грека, нема раба, ні вольного, нема чоловічої стати, ані жіночої, потому что все вы один у Христі Иисусе, то наша равноправность в Христе не відміняє постанови, записанной в послании до Колосян. Дружины, слушайте чоловіків своих як как в Господе. Человеки любить дружин своих и не будьте суворі до них. Дети, будьте слухняні в усьому батькам. Ця постанова не отменяет подпорядкование. И ті жінки, які погоджуються с этим, вони мають мир і спокій в своєму серці. на що насправді Библия не накладає суворих обмежень служения жінки и не принижує її в порівнянні з чоловіком. Набагато більше текстів, в Слові Божому, вимагають пошани, поваги, любові і турботи по відношенню до жінок, ніж тих, де від них ожидается покора. При всіх тих широких можливостях, які можуть мати жінки для служення в церкві, Библия обмежує їх лише в одному, кажучи іншими словами. Сестри, не прагніть пасторского служения, воно не ваше. Залишіть це для чоловіків, так само, як и статус голови семьи. Він не ваш. Це біблійний принцип, який Господь никогда не відміняв. Це Божа постанова. Павло достаточно зрозуміло це викладає. Хочу ж я, щоб вы знали, что всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові, Бог. От этого подпорядкования не имеет права отменить ни культура, ни час, ни обставини. Это вечная постанова. Отож, чоловік покрывать головы не должен, бо он образ и слава Бога, а женщина чоловікові слава. Якщо если вы ось цей Божий принцип и погодитесь с ним, вы отримаєте свободу и благословение, потому что вы будете защищены его авторитетом. И нехай Господь допоможе вам у цьому. Аминь. Серце моє, Иисусе, сам проглянь, звільни мене від всіх недомагань. Можливо, знов панує зло в мені, очись ваней, прости Христе, о. Марно ти мене напогни, вічним словом ты Мене не палай, любові полум'я, щоб я прославив від Твоє Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансвітове радіо, передача «Голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Київ, индекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в эфире. З вами был Олександр Чмут.